0: Ja, welkom bij deze video of masterclass, of misschien podcast als je hem alleen luistert. Dat maakt niet zo heel veel uit. Ik ga je in een klein uurtje, ik denk dat ongeveer dat een uurtje duurt, meenemen in Financieel fit het nieuwjaar in. Op dit moment is het januari 2024. Ik moet er altijd even over nadenken. Um, hè, het nieuw jaar staat weer, uh, staat weer klaar voor ons. En ik ga je in deze masterclass meenemen in hey, wat verandert er eigenlijk allemaal uh, voor dit jaar. Het is eigenlijk ook een stukje praktisch, maar ik ga je daarin ook altijd even kritische vragen stellen van hé, hey, hoe uh, sta jij ervoor en wat is er eventueel nodig om financieel fit te blijven of te worden. Nou, waarom deze video, waarom deze masterclass wat mag je in ieder geval verwachten? Wat ga ik behandelen? Wat kun je leren van 2023? Um, altijd, hef, als je vooruit kijkt, kijk je vaak altijd eerst even achteruit van he, wat is er goed gegaan, wat ging er minder goed? Uh, en wat kan ik daarvan leren voor het nieuwe jaar? Of, hè, en wat is er eigenlijk ook allemaal uh, gebeurd in het afgelopen jaar? Wat verandert er voor jou persoonlijk in 2024, wat van invloed is op je portemonnee? Dit is altijd wel een moment en vaak is het, hè, je kunt het toch wat eerder doen, november, december is altijd een maand om even te reflecteren en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar en wat kan ik dan weer verwachten? Op het moment dat je dat doet en vooruit gaat kijken, zul je zien dat je veel beter voorbereid bent op dingen die op je pad komen. Uh, met welke economische marktontwikkelingen uh, heb je te maken? Dat klinkt allemaal heel uh, uh, zwaar en stoffig en saai. Het is misschien soms ook even wat heel praktisch. Um, maar het is wel handig om te weten hè, welke regeltjes heeft de overheid allemaal weer aangepast. Die voor jou van invloed, uh, die van invloed zijn op jouw uh, nou ja, huishoudboekje, jouw financiën. Uh, dus daar ga ik je in meenemen. Dus misschien het uh, saaiste st- stukje, maar wel essentieel om te weten wat je uiteindelijk kunt verwachten voor dit jaar. En misschien heb je het zelf ook al wel op je loonstrookje gezien. Op het moment dat het uh, eh, al uh, het nieuwe jaar, eh, we zitten al in januari. En heb je misschien al gezien dat er al het een en ander veranderd is. Ik ga even dus stilstaan ook bij een financieel plan 2024. Want dat is in mijn ogen nodig om... Financieel fit te blijven en een stukje te plannen wat ik net aangaf, ga ik je allemaal uh, vertellen. En welke acties zijn dus ook nodig om te, op te pakken, om te doen? Nou, allereerst, wat kun je leren van 2023? Als je eens terug, uh, terug gaat kijken, hoe was 2023 voor jou? En op het moment dat dit een, um, misschien is het een hele simpele vraag, die je denkt: Oh, goed, weet je, ik kon die beter, ik, ik heb eigenlijk helemaal niks te klagen of iets dergelijks. Maar ik denk het is even goed over na van als je. Eh, en dit gaat dan met name ook even over het stukje financiën. Natuurlijk kun je deze vraag op alles leggen. Maar dit, dit stuk gaat in ieder geval even over financiën. Hoe was het voor jou? En op het moment dat je denkt, hé, hey, dit is eigenlijk wel een grote vraag, een zware vraag, nou, dan zet je hem even op pauze. Denk je er even over na en dan eh, schrijf je het op of iets dergelijks. Daar ga ik niet op wachten, want jij ja, kan er gewoon lekker op pauze zetten. Uh, en als je heel snel een antwoord hebt, dan wordt dit een hele saaie video als ik uh, ga zitten wachten. Stel jezelf daarna ook de vraag, wat was nou eigenlijk de reden van dat antwoord? En daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar, wat is de reden van je antwoord? Dus het is leuk als je, als je, mij, als je denkt, hey, ik heb deze podcast gezien, of ik heb een video gezien, of ik heb naar die masterclass gekeken. Wat is de reden van je antwoord? Deel het gerust, want daar ben ik benieuwd naar. Ik denk dat er ook misschien wel een andere antwoorden in zitten van, uh, ja, als ik nou naar afgelopen jaar kijk, dan was dat best wel pittig. Want, ja, inflatie, stijgende prijzen, vaste lasten waren echt flink omhoog gegaan, de energieprijzen. Ik denk dat dit, ja, ik weet eigenlijk wel zeker, want we hebben er allemaal mee te maken of er nou veel of weinig uh, inkomsten binnenkomen of je nou veel of weinig uitgaven hebt. Dit is gewoon een feit, daar hebben we allemaal mee te maken gehad in 2023. En dat begon natuurlijk al in het jaar ervoor. Even wat economische cijfers. Op het moment dat je de podcast alleen luistert, dan uh, kun je helaas deze grafieken niet zien. Uh, Maakt niet zoveel uit. Ik denk, uh, je hoeft er niet helemaal met je neus uh, bovenop te zitten. Het is in ieder geval een grafiek die aangeeft hoe de inflatie in elkaar zat. Uh, En hoezo vertel ik dit nu? Omdat er best wel wat verschillende verhalen uh, gaan van, hé, maar we hebben nu... Minder inflatie, hoe zit dat nou precies? Nou, daar ga ik hier heel even in uitleggen. Wat je ziet is, op het moment dat je daar een video kijkt, er zat, een, er zat een enorme piek in de inflatie in 2022. En misschien kun je dat ook nog wel herinneren, oktober, november 2022. Nou, Dat was natuurlijk echt waarin de energieprijzen sky high waren. Nou, inmiddels is dat wat gestabiliseerd en dat is ook de... de um, als je kijkt, zeg maar, het is gestabiliseerd, je ziet dat hij naar beneden gaat. Hè? Dus je ziet oktober 2022 en dan zie je hem onwijs naar beneden gaan. Um, maar je ziet ook nog een donkere lijn daar omheen zitten. Nou, dit is een hele cryptische als je dit in de podcast luistert. Uh, wat ik hiermee wil aangeven is, het lijkt alsof die inflatie mega daalt. Maar wat eigenlijk het verhaal hierin is, is dat met name de energieprijzen waren die extreem hoog zijn, die nu naar beneden zijn gegaan. Dus je voelt nog niet 100% met uitzondering van die energiekosten. Je voelt nog niet dat alles nou per se heel veel goedkoper is geworden. Dat effect van die die energieprijzen is enorm daarin geweest. Je ziet hier ook een ander grafiekje. Dan zie je eigenlijk heel visueel uh, heel duidelijk wat er aan de hand is. Links zie je die grote uh, blokken. En dat is dus inderdaad energie. Daar zie je dus een min staan. Oftewel alle andere diensten. Misschien is deze wat Nee, deze is niet helder. Uh, alle andere diensten, ofwel uh, alles wat je afneemt, uh, in de supermarkt of iets dergelijks, die staan allemaal nog in de plus. Oftewel, dat is nog steeds uh, een wat hogere, dat zijn hogere prijzen dan daarvoor. Dus het is niet helemaal waar dat de inflatie nou helemaal gedaald en gezakt is. Het is met name het stukje energie wat extreem hoog was, wat nu weer een beetje stabiliseert. Nou, als je kijkt naar de verwachting van 2024, nou je ziet die enorme piek hier ook in 2022, hè, 10% inflatie, uh, 3,9% in 2023. Dus dat is al wat gestabiliseerd, um, uh, wat ik al aangaf. En je ziet in 2024, en dit is een verwachting, ik heb geen idee of dit dan ook daadwerkelijk uh, de waarheid is, maar dit zijn in ieder geval knappe koppen dit, die dit uh, voorspellen. Dus daar ga ik eventjes vanuit dat, uh, uh, dat dit dan klopt. Of in ieder geval dat die voorspelling juist is. Uh, voor, even een side note voor de informatie die we nu hebben. Hè. Want we weten natuurlijk allemaal in 2022, ook hè, met, met de oorlog in Oekraïne, wat nou precies de reden was waarom die energieprijzen zo in één keer extreem hoog zijn geworden. Dus, dat kunnen we natuurlijk nooit voorspellen, maar dit is wel met de informatie en de gegevens die we nu hebben wat, uh, wat eruit komt. En dat is zo'n 2%. En dat betekent dus dat de inflatiecijfers naar beneden gaan, maar het is nog steeds een percentage op jaar op jaar. Oftewel, het is niet minder. Hè? De prijzen zijn niet minder geworden en daar zullen we dus ook rekening mee moeten houden. Nou, Ook hier zie je dus weer een uh, oranje blokje aan de onderkant, dat is energie en al die andere dingen overig. Uh, huisvesting die zit boven de nul, oftewel dat is nog niet echt per se over het algemeen uh, minder dan het jaar ervoor. Nou, dat was even een stuk inflatie. Hè. Wat had er nou nog meer impact op je portemonnee als we terugkijken naar afgelopen jaar, of als jij terugkijkt naar je afgelopen jaar? En dit is meteen ook even een ding om na te denken: hé, hey, wat verandert er voor mij eigenlijk voor volgend jaar? Wat is er nog meer van invloed op, um, op je financiën? Dit zijn eigenlijk de grote ja, live events. en Dit zijn ook uh, soms ook externe factoren, hè, net zoals inflatie. Uh, het zijn vaak dingen ook waar je zelf geen invloed op hebt, of soms heb je er geen invloed op, maar die wel op je pad kunnen komen. En de een misschien wat kleiner, wat, 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 uh, wat leuker, het kom, kom, komst van een kind, ja, een nieuw huis, samenwonen, trouwen, dat zijn alle leuke live events. Die wel degelijk impact hebben op je financiën. Hè. Ik, ik heb zelf twee kinderen, dus ik weet wat het is om. Uh, dan moet je even een stukje inleveren, om maar even zo te zeggen. Hè, misschien gaat je salaris naar beneden ga je omdat je minder gaat werken. Je hebt meer uitgaven. Nou, noem het maar op. Hè, dat zijn de leuke uh, geplande live events. Maar er kunnen ook minder leuke dingen op je pad komen. Hè, of uh, afgelopen jaar. Uh, bijvoorbeeld, uh, Nou, dat is het misschien de meest zware, maar. Uh, overlijden, of ziekte, of on- ontslagen worden, of op het moment dat je ondernemer bent, uh, minder omzet. Nou, zo zijn er natuurlijk heel veel dingen die uh, gebeurd kunnen zijn, die impact hebben op jouw huishoudboekje. Uh, omstandigheden kun je niet veranderen, wat ik al zei, het zijn veel dingen ook waar je zelf geen invloed op hebt, maar je hebt wel invloed op hoe je ermee omgaat. Vragen ze dus ook als je terugkijkt, maar ook met name ook als je vooruit kijkt, wat kan er op je pad eventueel komen en waar heb je invloed op. Want ik zie nog steeds heel veel mensen uh, blijven hangen in ja maar, weet je wel, uh, in redenen die, waarom, uh, waarom iets niet gelukt is. Of waarom je je financiën niet op orde hebt of waarom je geen grip of uh, overzicht hebt. Net zoals inflatie, we hebben er allemaal mee te maken. Even als ik het even beperk tot Nederland, en dat is natuurlijk niet zo. Dan hebben 18 miljoen mensen, kijk, kinderen misschien niet, maar hè, die hebben uh, te maken gehad met inflatie. Dus we kunnen het allemaal als reden geven waarom we minder kunnen uitgeven. Waardoor we minder geld over hebben. Maar uiteindelijk gaat het erom, waar heb jij invloed op? Wat kun jij anders doen om wel te zorgen dat je uh, gip en overzicht houdt? Nou, en hetzelfde geldt ook voor die live events. Er kunnen dingen op je pad komen, maar wat kan er wel? Uh, dit vind ik altijd een mooie cirkel van invloed. Normaal nogmaals, als je alleen de podcast luistert, luister gewoon even uh, goed naar, naar hè, hoe, ik hem, hoe ik hem uitleg. Je hebt op zich de plaatjes niet per se nodig. Maar je hebt eigenlijk twee uh, cirkels kun je tekenen: en je kunt reactief reageren of je kunt proactief reageren. En wat een. Um, Een gewoonte vaak is, is reactief uh, uh, reageren, ik kan er niks aan doen, Toen ben ik nou eenmaal, het is me nooit geleerd, Uh, ik kan het ook niet, Uh, ik word ook niet geholpen, ik weet niet niet waar ik moet beginnen. Ja, maar als ik heel veel geld heb, dan is er niks aan de hand. Als ik in jouw situatie zat, dan dan uh, zou ik ook niet zo klagen. Op het moment dat je hier heel erg in blijft hangen, noem ik maar even, maak je, en dat is het visuele plaatje wat ik hier links heb laten zien, maak je eigenlijk jouw cirkel van invloed steeds kleiner en kleiner en kleiner. Maar wat zal er gebeuren op het moment dat je probeert die cirkel... binnen alles wat er mogelijk is, groter proberen te maken? Oké, dit zijn de omstandigheden. Maar ik ga het doen. Ik kan dit. Of eh, ik heb een keuze om hierin te blijven hangen... maar ik heb ook een keuze om het aan te pakken. Om hulp te vragen. eh, Om het anders te doen. Ik bekijk naar eh, wat zijn de mogelijkheden... Je hoeft niet alles zelf te doen, maar uh, check daarin wat, wat, wat kan er wel en wat zijn wel de mogelijkheden. Want continu je energie geven aan dingen die niet kunnen, niet mogelijk zijn. Ja, daar verandert je situatie sowieso niet mee. Sterker nog, het zal waarschijnlijk erger worden. Dus wees je bewust van die cirkel van invloed en kijk voor jezelf eens even van hem, waar heb ik eigenlijk wel invloed op? En je zult zien dat er dan heel veel meer mogelijk is dan dat je misschien nu denkt. Uh, nou, dit was even een uh, wijze les. Dan gaan we nu vooruit kijken wat verandert er voor jou in 2024. Hey, waar moet je rekening houden? Wat verwacht je van je inkomen? Hey, als je daarover nadenkt, wat verwacht je daarvan? Uh, ben, je, ben je ondernemer of ben je in loondienst? Wordt het, word het meer wordt het minder? Uh, krijg je misschien een loonverhoging? Of wat ik zei op het moment dat je zegt hey, ik ga juist minder werken, Wordt het minder? Um, uh, He, zo zijn natuurlijk van voorbeelden. Dus wat verwacht je van je inkomen? Nou, Dat is één, één zinnetje anders, maar wat verwacht je van je uitgaven? Dat kun je op dezelfde manier doen. En in deze presentatie neem ik je ook mee in een aantal uh, vaste uitgaven. Die voor iedereen ook veranderen en wat daar de andere regeltjes in, in worden. Dus daar kun je ook over nadenken. Maar uitgaven zitten natuurlijk in de breedste zin van het woord. Dus als je eens na gaat denken over 2024, en zo uh, uh, kijk ik er zelf ook altijd naar. Uh, wat zijn nou uitgaven die je kan verwachten? Bijvoorbeeld een kind die een beugel moet. Of nou ja, dat is even een voorbeeld. Of uh, misschien krijg je een huisdier. Of dat zijn allemaal dingen die impact hebben op jouw uitgaven. Dit zijn misschien wat kleinere dingen. Uh, maar je kunt ook een grotere dingen denken. Misschien moet er iets in je huis gerepareerd worden. Of moet er een auto vervangen worden. Wat kan je verwachten? Klinkt allemaal heel simpel. Maar wat ik in praktijk veel zie gebeuren, nog even terug. Uh, is dat hij uh, dit soort uitgaven eigenlijk net noemde vaak gezien worden als, hé, dat dat zijn onverwachte uitgaven, die komen in één keer, die kan ik dan nu niet betalen. Heel veel van dit soort uitgaven kun je van tevoren al wel plannen en over nadenken en een plan voor maken. Dus wat verwacht je van je uitgaven? Als je vooruit kijkt, ik had wel even gezegd, ook een stukje van die live events en dat soort dingen. Uh, Ik stel stel vaak de vraag aan de hand van een levenswiel. Uh, en een levenswiel, ik ga even voorlezen voor degenen die uh, niet de plaatjes zien, maar alleen de, de podcast luisteren. Uh, dat zijn eigenlijk alle onderdelen die je op een wiel kan plaatsen waar we allemaal mee te maken hebben in ons leven. Uh, bijvoorbeeld werk, uh, vrienden, familie, liefde, relatie, uh, een stukje ontspanning, plezier, persoonlijke ontwikkeling. Je gezondheid, niet te vergeten, hele belangrijke. Je fysieke omgeving, wat bedoel ik daarmee? Nou, letterlijk, waar woon je, wat is je huis en wat voor omgeving uh, woon je? En natuurlijk, de, eigenlijk, dat, voor mij, nee, meer, de allerbelangrijkste. Dat is in deze presentatie in ieder geval, uh, de financiën. Nou, dit zijn eigenlijk dus allemaal, of dit is niet eigenlijk, dit, dit noem je een levenswiel. En je kunt jezelf op basis van al deze onderdelen een cijfer geven. En dat is een ma- vaak een momentopname. Dus je kunt jezelf hè, dus bepaal waar je nu staat. Dus geef jezelf eens een cijfer. Um, en dit is ook, hè, dus als je denkt, oeh, dit, dit is eigenlijk ook een grote opdracht meteen. Zet hem dan even op pauze, want hier moet je soms echt wel even goed over nadenken. Van waar sta je nu? Het is eigenlijk een nulmeting. Ik doe het zelf altijd aan het eind van het jaar. Om even te kijken van, hé, hey, waar sta ik nu eigenlijk? En ga dan eens nadenken. Nou, nee, dus je krijgt eigenlijk cijfers, die kun je met elkaar verbinden. En dan zie je ook meteen, het is nooit... Uh, weet je, we hebben nooit allemaal tienen op alle uh, onderdelen. Want hoogstwaarschijnlijk op het moment dat jij zegt. Hé, hey, ik heb echt op mijn werk en mijn financiën is echt een tien. Daar dus zit keel lekker in. Hoogstwaarschijnlijk, dat is een kleine aanname die ik doe. Zal dat soms ook ten koste gaan van misschien een stukje ontspanning. Of zal het misschien ten koste gaan van een stukje gezondheid. Omdat je geen tijd hebt om te sporten. Of om gezond te eten. Omdat je altijd druk bent en niet altijd tijd hebt om een gezonde maaltijd neer te zetten. Bijvoorbeeld. He, dus je ziet dat dat vaak een wisselwerking is. En dat is ook waarom het een wiel is en uh, met elkaar in verbinding staat. Dus nogmaals, maken ze een soort van blauwdruk van waar sta ik nu? En gaan dan eens bepalen, oké, voor dit jaar, wat zijn mijn doelen? Hoe zou ik het graag anders willen? En op deze manier is eigenlijk een training of een opdracht om heel bewust na te denken over, oké, op het moment dat ik zeg, ik ik sta nu op een een zes op het werk of zo bijvoorbeeld, en ik vind het eigenlijk prima, ik wil het eigenlijk zo houden. Dat is natuurlijk helemaal aan jou. Uh, dan kan dat natuurlijk. Maar je kunt ook zeggen, nee, ik ik wil van die zes, dan wil ik dit jaar een acht of zelfs een negen of zelfs een tien maken. En dan kun je gaan nadenken, oké, maar wat is er dan nodig om dat voor elkaar te krijgen? En zeker ook het stukje op uh, financieel gebied is dat belangrijk. En je zult zien op het moment dat je daaraan gaat werken, dat er ongetwijfeld uh, op andere uh, plekken eigenlijk in het levenswiel dingen vanzelf omhoog gaan, omdat het een wisselwerking is. Dus op het moment dat jouw financiën... Op vier staat, uh, dan kan ik je op een briefje geven dat hoogstwaarschijnlijk ook gezondheid of, of misschien wel relatie ook wat onder druk staan. Omdat je je zorgen maakt, omdat je thuis komt met, uh, hey, met, met letterlijk met kopzorgen. Dat je ruzie hebt thuis, omdat er uh, rekeningen betaald moeten worden uh, of iets dergelijks. Of dat je een discussie hebt over waar het geld nou eigenlijk naartoe is gegaan. En je, je ziet dat het vaak een. Uh, nou, wat ik zei, het is vaak een kettingreactie: positief en negatief. Wees je hier bewust van. Dus maak een blauwdruk, of maak even een foto of zet hem op pauze. Uh, waar sta je nu? En de tweede opdracht. Waar zou je graag naartoe willen? En dan zie je waar de verbeteringen zitten. Of waar je, waar je zelf verbeteringen uh, graag wilt hebben. Waar je dus je doelen kunt stellen. Hè, dus is het fysieke omgeving. Zou je daar iets anders in willen? ander huis, een verbouwing uh, of iets dergelijks. Dit zijn misschien de grotere dingen. Maar het kan ook zijn, uh, ik zit al... Uh, een jaar op een slechte stoel, ik wil graag, eens even nieuw nu bureaustoel hebben. Oké, okay. wat kost dat? Wat is daarvoor nodig? Dit zijn even de kleinere voorbeelden. Uh, relatie. Nou, dit is een plaatje met een ring. Gaat die nou af of gaat die nou om? Hè? Uh, hoe ziet dat eruit? Wat zijn je voorspellingen daarvan? Hoe zit je er nu in en hoe ziet het eruit voor het nieuwe jaar? Stukje ontspanning en plezier. Uh, in de brede zin van het woord. Eh, uh, ga je sporten of juist niet? Het zijn misschien de wat, wat, wat kleinere dingen. Vakanties. Uh, eh, heb je al wat gepland of niet? Wat is daarvoor nodig? Dus dat zijn eigenlijk meteen voor deze, voor deze presentatie natuurlijk de vragen. Uh, wat heb je nodig? En hoeveel heb je nodig en hoe ga je dat dan uiteindelijk voor elkaar krijgen? Maar plan dit. Ga hierover nadenken. Wat wil ik nou voor dit jaar? Nou, Werk en carrière, dezelfde vraag. En ik denk dat ik wel genoeg voorbeelden heb gegeven voor jou om na te denken. Hey, wat betekent dat dan voor mij? Gezondheid. Ga je inderdaad uh, hardlopen? Ga je anders eten? Ga je biologische groenten en fruit? Uh, wil je dat uh, kunnen kopen? Nou, Dan wil je hoogstwaarschijnlijk je boodschappenbudget misschien net even wat hoger moeten zetten dan afgelopen jaar. Dit zijn allemaal keuzes die dus uh, eigenlijk beginnen bij zo'n levenswiel. Daar begin je met de keuzes te maken in wat vind ik belangrijk, waar wil ik aan werken? En daarna ga je nadenken oké. Okay, Hoe ga ik dat dan doen? En dan maak je het eigenlijk steeds kleiner. Wat betekent dat dan? En wat betekent dat dan voor je portemonnee? Dus schat jouw persoonlijke situatie zo goed mogelijk in. Op basis daarvan ben je namelijk zo goed mogelijk voorbereid. Om het ook daadwerkelijk te gaan doen en vol te houden. Uh, Wat wat ik vaak doe, ook met de mensen die ik ik help. En ik doe het zelf uh, ook altijd. Werk eventuele scenario's uit. Wat als? Um, en dat hoeft niet altijd van die doemscenario's te zijn, maar het is soms wel eens fijn om te weten, oké, okay, wat, uh, wat als ik linksaf ga, wat als ik rechtsaf ga letterlijk. Um, om even een voorbeeld zelf te geven, op het moment uh, toen ik voor mezelf begon, of het moment dat mijn man voor zichzelf begon, dus misschien een beter voorbeeld, uh, hebben wij meerdere scenario's uitgewerkt. Wat als het uh, wel lukt, nou dat is altijd een heel leuk scenario, uh, je weet waar je nu staat, uh, ja, ik leg het even wat wakker uit. Het zijn eigenlijk drie scenario's die je altijd uitwerkt. Eén, waar sta ik nu? Dus je zult overzicht moeten hebben. Wat als, wat als het wel lukt? Of wat als het he, in, in positieve zin goed uitvalt? Wat, hoe ziet het plaatje er dan uit? En wat is mijn um, worst case scenario? Wat kan er in het ergste geval gebeuren? En op het moment dat je dat weet, als je die scenario's uitwerkt, dan weet je ook makkelijker welke keuzes je kunt maken of wat je kunt verwachten. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ik had laatst hier een gesprek over met iemand bijvoorbeeld die uh, in de ziektewet zat. Uh, wat, je weet de situatie waarin je nu zit. Het uh, slechtere geval was, als je langer, langer daarin zit, dan gaat je inkomen naar beneden. Oké, okay. als je daar heel onrustig over bent, ma- werkt dat scenario uit en zet het eens op papier. Wat betekent dat dan ook daadwerkelijk? En dan kun je in één keer zien van, hé, hey, aan welke knoppen moet ik draaien om dan toch... Uh, te blijven drijven hè? of in ieder geval niet in de problemen te komen. En op het moment dat je dat weet uh, en je weet welke knoppen je kunt draaien, dan zal dat heel veel meer rust geven. Dus werk die scenario's ook uit, voor de, in ieder geval voor de grote live events, noem ik het maar even, op het moment dat je denkt: hé, hey, dit is wat op mijn pad kan komen. Bijvoorbeeld, uh, een yeah, kind. komt, verspreek me weer. Komst van een kind, dat is ook zo'n scenario. Oké, okay, ik weet mijn situatie nu. Wat als ik het niet doe? Nou, oké, okay, dat is dezelfde situatie als waar ik nu uh, in zit. Maar um, ja, op het moment dat, 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 uh, dat het kind geboren wordt, dan zegt dergelijks, hoe ziet mijn situatie er dan uit. En je kunt het natuurlijk niet altijd helemaal van tevoren uh, bedenken of het moet ook allemaal lukken en allemaal dat soort dingen. Maar je kunt hier al wel in ieder geval financieel gebied op voorbereid zijn om na te denken. Oké, okay, wat betekent dat dan voor mij? Nou, je kunt dat ook op basis van een slotanalyse doen. Um, eh, om eens even te kijken van hey, als ik naar terugkijk naar afgelopen jaar en als ik vooruit kijk. Wat betekent dat allemaal? Sterktes kun, aan sterktes kun je dus denken, wat gaat, wat gaat er goed? Waar ben je goed in? Uh, wat lukt er al wel? Waar ben je trots op? En zwaktes, dat klinkt altijd, ik noem het liever wat verbeterpunten. Maar goed, het is nou eenmaal hoe een schot in elkaar zit. Uh, wat kan er beter? Waar ben je niet zo goed in? Waar heb je eventueel hulp bij nodig? Uh, wat beïnvloedt jouw uh, financiële positie negatief? Uh, dus schrijf het voor jezelf eens op. Waar, wat gaat er goed? Waar zitten de verbeterpunten? En aan de andere kant, kansen en bedreigingen, dat is eigenlijk altijd alles wat er extern buiten jou om gebeurt. Uh, maar dat is ook eens goed om, om in kaart te brengen. Waar liggen de mogelijkheden om je sterktes beter te maken? Uh, dus waar liggen de mogelijkheden om misschien meer inkomsten te genereren? Uh, 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 waar liggen de kansen om je financiële positie te verbeteren? Uh, of juist, waar liggen de kansen om je... Verbeterpunten te verbeteren? Heb je daar misschien hulp in nodig? En een stukje bedreigingen. Wat zijn potentiële risico's die op je pad kunnen komen? Welke live events waar ik het over gehad heb, zouden op je pad kunnen komen waardoor je situatie verslechtert? Uh, hoe zit het met inflatie of uh, alle externe uh, factoren die van buiten afkomen die van invloed zijn? Dus dit is ook een manier om eens uh, inzichtelijk te maken waar sta ik nu en uh, nou ja, wat, wat, kan er, uh, wat kan er anders en wat kan er beter. Wat mag je verwachten voor 2024? Daar ga ik nu stil uh, bij staan. Een stukje uh, economische ontwikkelingen, uh, de regeltjes die zijn aangepast. Uh, hè, dus dat is uh, waar ik stil bij Nou, Hou je in 2024 netto meer of minder over van je bruto loon? En misschien heb je als je deze podcast of deze video luistert, heb je misschien een loonstrookje al uh, gekregen en denk je in één keer: Yes, ik heb meer overgehouden. Um, en ik ga hierop even uitleggen wat, uh, wat daar de reden van is. Uh, het is. Het is tweedelig, waarbij eigenlijk het tweede uh, meer impact heeft. Um, maar we betalen allemaal belasting in Nederland. Dat doen we hè, op basis van onze inkomsten uh, en ook woning. Dat doen we in box 1 of schijf 1. Um, en die veranderen ze een klein, ze is een klein beetje veranderd. Die is van 36,93% naar 36,97% gegaan. Oké, okay, dit zijn details. Maar die schijf is wat opgerekt. Oftewel, je komt wat later in de tweede schijf op het moment dat dat voor jou geldt. Dus daar, zal een, uh, daar kan een stukje in zitten. Het ligt natuurlijk helemaal net aan uh, waar, je, waar je invalt. Vul um, je daar al onder, dan zal het uh, niet zo heel veel uh, uh, impact hebben. Dus dit, dit zijn details. Uh, maar de heffingen zijn, wat, zijn best wel wat verruimd. En met name de arbeidskorting en de algemene uh, heffingskorting. Dus dat zijn uh, heffingen die, uh, die verrekend worden op jouw loonstrookje. Dus er, daar zie je niet zo heel veel van. Maar wat je er wel aan ziet is dat je netto meer overhoudt. Ben je ondernemer, dan, uh, um, dan zie je dat niet op je loonstrookje. Maar dat wordt wel degelijk meegenomen. Het enige is, en ik ga die meteen ook even meenemen voor ondernemers, de ondernemers aftrekposten, die zijn wel naar beneden gegaan, oftewel uh, je zult daar dus meer belasting betalen. Dus voor ondernemers is het, uh, is het wat uh, m- moeizamer, laat ik het maar zo zeggen, we betalen wat meer belasting. Uh, een aantal aftrekposten, dus uh, wat ik net al aangaf, uh, we betalen in Nederland box 1 over je inkomsten en over je woning, betaal je belasting. Ik ga er niet een heel technisch verhaal van maken, maar probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen. Uh, maar je mag een aantal posten aftrekken, nou, dat zal je ongetwijfeld weten op het moment dat je hypotheek hebt, dan, hè, of die hypotheekrente betaalt, die mag je aftrekken. Dat was voorheen nog een hoger percentage als je in de tweede schijf viel. En nu is dat echt gelijk getrokken ook aan de eerste schijf. Dus dat wordt elke keer bouwen ze dat een klein beetje af. Oftewel het voordeel om dat af te trekken wordt steeds een beetje minder. Uh, reiskosten, woonwerk, uh, uh, personeelsgebonden, aftrek. Uh, nou, allemaal aftrekposten die, uh, die er af uh, gaan. En wat ik al aangaf, voor ondernemers is het voordeel wat minder geworden. Oftewel de... Een zelfstandige aftrek is naar beneden gegaan en ook de MKB korting is van 14% naar, even uit mijn hoofd, 13,1% gegaan. Dus hè, daar ligt het voordeel wat minder. Maar ongetwijfeld zul jij op het moment dat je een loonstrookje hebt, net wel wat meer overhouden. Nou, dat is een fijne bijkomstigheid. Heb je een koopwoning of wil je juist een uh, woning kopen? Nou, nogmaals wat ik zei: de aftrekbeperking uh, voor je hypotheekrente is nu uh, hetzelfde als de eerste schijf, dus 36,97%. Uh, eigen woning voor VE blijft 0,35%. Misschien denk je: waar heb je het over? Op het moment dat je een eigen woning hebt, je kunt je hypotheekrente aftrekken. Maar ze zien, uh, dus, en ze dus de overheid, ziet uh, jouw woning ook als een stuk inkomen. En daar moet je ook weer een stuk belasting over betalen. Dat noemen ze eigen woningforfait. En dat is 35 of sorry, 0,35% over de WOZ-waarde. Um, die, dat percentage is hetzelfde gebleven. Maar ik vermoed zo dat de WOZ-waarde elk jaar een beetje hoger wordt. Uh, dus uh, hou daar rekening mee dat dat dus... Um, meer is. Oftewel, eh, onderaan de streep kun je dus minder belasting terugvragen, omdat die zo omhoog gaat. Nou, dit um, is, lijkt een beetje, dit is eigenlijk een beetje een na de maaltijd. Hè. Op het moment, ik zal deze presentatie of podcast of iets dergelijks, zal ik volgend jaar weer in uh, november, december uh, uh, live zetten. Maar dit is in ieder geval eigenlijk al een gegeven. Hè. De zorgverzekering is gemiddeld zo'n 9 euro duurder geworden en ik, ik hoop Dat je, en dat is nogmaals, het is moska de maand, dat is nu januari. Ik hoop dat je in november, december daar goed naar gekeken hebt wat voor jou daarin de meest slimme keuze is geweest. Maar het is voor ons allemaal ook allemaal net even wat duurder geworden. Nou, nog meer slecht nieuws. Het zorgtoeslag is ook minder geworden in 2024, op het moment dat je daar gebruik van maakte. Waar het in 2023 nog maximaal 154 euro was... Dat is op basis van onder andere je inkomen, maar ook je vermogen. Maar ik heb hier even inkomen alleen meegenomen. Uh, is dat nu in 2024, 123 euro. En je ziet hier een grafiekje hoe die hem afbouwt. Uh, dus je ziet dat bij 37.500 euro. En het geldt voor alleenstaande dat je dan helemaal geen recht meer hebt op, uh, op zorgtoeslag. En het gaat over bruto bedragen. Bruto jaarbedragen. Heb je een uh, toeslagpartner, dan was het 2,65 en dat gaat nu naar 2,35 per maand. Dus het is echt wel 30 euro in beide gevallen dat dat uh, naar beneden gaat. Dus zat je echt op max, dan voel je dat wel uh, in je portemonnee. Nou, ziektekosten meteen even een tip als we toch in de, in de categorie ziektekosten uh, blijven. En we hebben allemaal een eigen risico. En hoogstwaarschijnlijk is dat 3, 5, 385 euro voor jou. Je kunt hem ook eventueel ophogen. Um, maar zorg ervoor dat je dat elke maand, en dat is 32 euro volgens mij 0,7 uit mijn hoofd, want ik, ik reken dit heel vaak uit voor mensen, um, uh, nee 34 euro volgens mij. Nou goed, rond hem even af naar 35 euro per persoon in de maand. Zet dat opzij voor je eigen risico. Misschien denk je wat zijn het allemaal voor pienend bedragen, maar het is toch altijd vervelend wanneer een rekening komt dat je denkt, oh ja, weet je wel, dat is weer zo'n onverwachte rekening, wat geen onverwachte rekening is. Zorg dat je het gewoon elke maand opzij zet. En dan heb je een jaar, als je een jaar gespaard hebt, dan heb je het gewoon staan en dan is er niks aan de hand. Voelt echt anders dan dat je het weer ergens bij elkaar moet schrapen of dat je weer je spaarrekening moet plunderen. Uh, dan nog even de energierekening voor 2024. Ik krijg hier vaak ook vragen over, en ik moet heel eerlijk zeggen dat dit niet per se mijn Expertise is uh, ook omdat het per abonnement en uh, wat voor contract je hebt zo verschillend is. Uh, dus ik geef je niet een eenduidig advies in: van oh, je moet het vastzetten of juist niet. Of, uh, maar dit zijn in ieder geval wel even de, 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 de nou, regels, of in ieder geval de, de aanpassingen ten opzichte van vorig jaar. Het prijsplafond is verdwenen. Nou, voor sommige mensen die zeiden maakt mij eigenlijk niet uit, want mijn prijzen waren al lager dan het prijsprafond. Nou, dan maakt het inderdaad niet zoveel uit. Voor mensen die daarboven zaten voor 2023, um, ja, dan kan het misschien wel wat uh, ongunstig uitpakken. De gemeentelijke energietoeslag is vervallen en uh, de vaste uh, netbeheerkosten gaan omhoog. Ongeacht je verbruik, zo'n ongeveer 8 euro per maand. En dit geldt zo ook voor iedereen. Nogmaals, dit zijn een aantal dingen die uh, voor ons allemaal gelden. Maar voorkom verrassingen en zorg dat je weet wat er voor jou gaat veranderen. Daar kan ik eigenlijk niet lang vaak genoeg uh, op hameren. Dus dus kijk voor jou, oké, hoe ziet jouw financiële plan eruit? Wat gaat er voor jou veranderen? En hoe zorg je ervoor dat je dat uh, neerzet en dat je dat inderdaad volhoudt? Zorg voor overzicht. Het klinkt altijd heel simpel. Het is misschien ook eigenlijk wel simpel. Uh, maar heel veel mensen doen dit niet omdat ze denken, nou ik weet het allemaal wel, ik kan ook op mijn bank app kijken, dan zie ik wat er gebeurt. Maar dan zul je zien dat je heel erg in het moment van nu zit. Op het moment dat je eens, uh, de rust neemt om een overzicht te maken voor een heel jaar, en normaal dit is wel de uitgelezen tijd ervoor. Uh, het maakt daar eigenlijk niet uit, je kan elk moment uh, beginnen, hè, want het is nooit te laat om te beginnen als je in april begint, dan maak je hem voor een jaar uh, tot april. Dan heb je ook een overzicht. Um, maar doe dat maar aan de hand van een jaarbegroting. Oftewel, wat komt er binnen in een jaar en wat gaat eruit? Wat hou je over? En uh, daarin kun je dus ook al je spaardoelen, eventueel aflosdoelen in meenemen. En dan zie je dat je al die, wat ik al een paar keer heb benoemd, die onverwachte uitgaven worden, wat minder onverwacht, omdat je het plant. En dat zie je dus niet op het moment dat je zegt, hey, maar ik open elke dag mijn bankapp. Nee, dat, hè, dat, dat zie je niet vooruit wat er gaat komen. En heel eerlijk, de voorspellingen in zo'n bankapp, die, zijn, die nemen niet jouw uh, rekeningen mee die één keer in het jaar komen. Of die weten niet wat er op je pad komt. Dat weet jij zelf. Hè? Dus je zult zelf een begroting moeten maken. Ik doe dit zelf ook nog steeds elk jaar heel braaf met alle nieuwe uh, gegevens. Uh, want voor mij verandert er ook nog wel het een en ander. Dus... Uh, en dus met alle nieuwe bedragen ziet het er net vooral wat anders uit. En op basis daarvan kun je dus weer keuzes maken in hoe je dingen anders uh, moet gaan doen om een welk knopje te krijgen. Nou, dat kan, uh, dit, dit, dit is een beetje vaag te zien, maar dat kan uh, in een Excel. Ik heb daar een template, ik heb daar een hele mooie template voor. Uh, die rekent automatisch voor je uit als je dingen invult. En dan zie je precies, oké, okay, wat komt er binnen, wat gaat eruit, uh, wat hou ik over, wat kan ik neerzetten voor mijn spaardoelen. Uh, Ik zal de link even delen waar je die kunt vinden Uh, en op het moment dat je deze video bijvoorbeeld via een werkgever ziet. uh, En misschien hebben we daar al wel een regeling dat die uh, sheet voor je klaar staat, dus check dat heel eventjes. En dan zet ik de link hieronder waar je je hem kunt vinden. Het is een hele makkelijke sheet, ik gebruik hem uh, uh, zelf ook voor uh, uh, als ik dit ga vullen met, uh, met mensen samen. Het geeft meteen heel duidelijk overzicht en het geeft ook meteen duidelijk inzicht in wat jouw rijke en arme maanden zijn. Dus maak hier echt gebruik van en doe dit. Hoe werkt het? Even heel uh, Janneke en even heel makkelijk uitgelegd, maar dit is hoe het wel werkt. Dit is de allereerste stap. Dus schrijf al je inkomsten op, uh, schrijf je vaste lasten op, eh, schrijf het op of typ het in als je met deze sheet aan de slag gaat. Bepaal je spaar- en je aflosdoelen, dus zet die erin. Ik zeg het niet voor niets in deze volgorde, want misschien denk je, hé, maar dan mis ik nog heel veel uitgaven, want ik heb niet alleen vaste uitgaven, maar ook variabelen, de boodschappen, de de uitjes, je kleding, persoonlijke verzorging, cadeautjes, noem het maar op. En bepaal bedragen voor variabele uitgaven. En ik heb het expres zo uh, gezegd, bepaal bedragen voor variabele uitgaven, maar dit noem je ook wel budgetteren. Oftewel, wat ben je van plan om uit te geven? Een budget klinkt altijd heel beperkend. Maar als je het eens omdraait en nadenkt, wat is mijn plan? Hè? Welke bestemming geef ik mijn geld? Er zijn vaak wel goed na, hè? We denken vaak goed na over onze inkomsten. Zoveel mogelijk inkomsten genereren. Maar wat is het plan? Wat je, hoe je het gaat uitgeven? Nou, uiteindelijk als je alles hebt ingevuld, dan komen er of zwarte cijfers uit of rood. De allereerste keer dat je dit invult. Ik heb bijna bij niemand zwarte cijfers gezien. is misschien slecht nieuws. Uh, maar je hebt vaak uh, rode cijfers. En waarom? Omdat ik je eerst die spaardoelen er ook in heb laten zetten. Um, en die zijn vaak wat ambitieuzer. En op het moment dat er dan ook nog die variabelen inkomen, dan denk je, oeh, nou, daar kom ik niet uit. Uh, hè, dus, dus maak hem kloppend. Dus inkomsten en uitgaven, heb ik geld over voor tekort. En dan kun je kijken, oké, okay, wat kan ik dan anders doen? Of aan welke knoppen kan ik draaien? En dus maak die jaarbegroting kloppend. Op het moment dat je, uh, ik heb het over die scenario's gehad, maak dan bijvoorbeeld diezelfde sheet twee keer hè? of drie keer. Uh, een scenario waarin je nu zit of een worst case scenario. En dan zie je, oké, okay, mijn worst case scenario is bijvoorbeeld dat ik minder inkomsten hebt, heb. Of uh, worst case scenario was in mijn geval, wij gaan van twee salarissen naar één salaris. Uh, wat betekent dat dan? En welke, aan welke knoppen moet ik dan draaien? En kan dat eigenlijk wel? Of welke uitgaven ga ik dan niet meer doen? Of welke uitgaven wil ik juist wel doen? En dan kun je zien, oké, okay, stel dat gebeurt, of stel ik maak een besluit om dat te doen. Wat, wat moet ik dan, uh, en welke acties moet ik dan ondernemen? En dan heb je het heel visueel. Uh, en dat zal je, in mijn ogen, financiële rust geven. Dan blijft die onrust een beetje weg. Dus wat zijn jouw financiële doelen voor 2024 en neem dat mee in de sheet. Dus is het sparen of is het aflossen? Uh, Misschien is het je administratie op orde houden. Dus wat zijn jouw doelen en neem dat inderdaad mee. Nou, nog wat laatste tips om het nieuwe jaar goed te starten, want we zijn altijd heel goed om goede voornemens, nou ja, of intenties neer te zetten of uh, goede voornemens te hebben. Maar wanneer, is het, nou, wanneer wordt het een succes? Want hè, vaak duurt het een maand en dan ben je het alweer vergeten. Nou, dit zijn in mijn ogen hoe je voornemens, goede voornemens eh, volhoudt en hoe je het eh, een succes maakt. Maak ze zo concreet mogelijk. Dat is ook waarom ik je aangeef. Hè. Gebruik zo'n sheet, maak het concreet. Zorg dat je echt weet, oké, okay, hier sta ik nu, dit zou ik graag anders willen. Hoe concreter, hoe beter. Als het te vaag blijft, als dus je zegt, hé, hey, maar ik zou graag meer willen sparen... Forget it, dan gaat het niet gebeuren. Oké, waar wil je voor sparen? Hoeveel wil je sparen? Wanneer wil je het hebben? En daarna, hoe ga je het doen? Dus wat, hoeveel, wanneer en hoe. En stel jezelf die vragen uh, om ze concreet te maken. Als je die niet kan invullen, dan zijn ze niet concreet genoeg. En heb je alle ruimte om te zwabberen en om uh, om er niet aan te beginnen. Of om het niet succesvol af te maken. Uh, Goed voornemens zijn ambitieus. Maar ook realistisch. Uh, ze moeten uh, je, je moet ze integreren in je dagelijkse routine. Dus dingen die heel ingewikkeld zijn of heel moeilijk zijn. Alle nieuwe gewoontes die moeilijk zijn. Uh, daar zul je niet snel aan beginnen. Dus alles wat maak, uh, maak het zo makkelijk mogelijk. En daarom zeg ik, integreer het in je dagelijkse routines. Uh, dus dat betekent op het moment dat bijvoorbeeld, als je zegt, hey, mijn administratie is echt een zooi. Zorg dat je een vast moment hebt waarin je dat in de week plant. En het meest makkelijke is om het aan een routine vast te plakken die je al hebt. Dus bijvoorbeeld, ik ga één uh, keer in de week sporten, ik zeg maar even wat, of één keer in de week wandel ik eigenlijk altijd en dat doe ik altijd heel consequent. Zorg dat je een nieuw, nieuwe, um, ja, nieuw voornemen of nieuwe gewoonte die je zelf wil aanleren, aan een routine plakt die je al hebt. En dan zul je zien dat het veel makkelijker is om het uh, te implementeren om het vol te houden. Goede voornemens worden een succes als ze beloond worden. Klinkt ook heel flauw, maar dat is gewoon zo. Net zoals kinderen op het moment dat ze hun speen niet meer mogen gebruiken of iets dergelijks. En ze krijgen elke nacht dat ze zonder speen slapen, een sticker. Dat is niet voor niets. En dit werkt met volwassenen ook op deze manier. Dus zorg dat je als je grote doelen hebt of spaardoelen hebt of iets dergelijks, zorg dat je ze kleiner maakt en geef jezelf daarin elke keer een beloning. En wat die beloning is, dat mag je natuurlijk zelf invullen, dat hoeft niet per se een sticker te zijn. Uh, Maar dat kunnen natuurlijk ook andere dingen zijn. Het hoeft niet niet altijd wat te kosten, Uh, maar denk daarover na. Uh, Goede voornemens worden een succes wanneer je bereid bent de keuzes te maken die nodig zijn. En misschien is dit wel de allermoeilijkste. Op het moment dat je niet bereid bent de keuzes te maken, dan... He, is de wens om het ook anders te doen misschien niet groot genoeg. Dus je moet bereid zijn om ook daadwerkelijk keuzes te maken om dingen ook anders te doen. Nou, welke acties zijn nodig om te onderne- ondernemen? He, als je even dus weer terugkijkt van oké, okay, uh, terugkijken naar 2023, ter- vooruitkijken naar 2024, wat zijn nou acties die je vandaag de, he, vandaag de dag of nou, deze week of in ieder geval, die je nu moet oppakken en moet afvinken van oké, okay, dit heb ik gedaan. Wat moet je regelen? Het is heel praktisch. Uh, je moet niks. Het is slechts een advies. Uh, maar ik heb je, denk ik, al duidelijk uitgelegd waarom het slim is. Uh, maak jou, uh, op het moment dat jouw al een jaarbegroting, ja, als je daar al mee werkt, of een jaarplan, maar zo te zeggen, als je daar al mee werkt, dan hoef je hem eigenlijk alleen maar een beetje aan te passen. Dat is zoals ik het zelf doe. Mijn excel die staat gewoon. Ik hoef alleen maar een aantal dingen aan te passen en dan kan ik er weer uh, mee Vooruit totdat er weer iets groots gebeurt um, en verandert. Uh, heb je hem nog niet? Ga daar alsjeblieft mee aan de slag en maak hem ook daadwerkelijk. Dus zorg ervoor dat je weet eh, hoe het ervoor staat. Geef veranderingen door aan de Belastingdienst. Um, dit wordt nogal eens vergeten. De Belastingdienst haalt eigenlijk één keer per jaar jouw cijfers op waardeer, wanneer je je belastingaangifte doet. Maar in sommige gevallen is dat echt best wel heel laat. Zeker op het moment dat er bijvoorbeeld uh, best wel wat verandert in jouw inkomsten en jij hebt wel of geen recht op toeslag of toeslagen, dan um, uh, zien zij dat pas, soms zelfs anderhalf jaar later. Dus op het moment dat ik nu, um, uh, nee, op het moment dat ik nu bijvoorbeeld toeslagen zou krijgen en mijn salaris gaat uh, echt omhoog en ik weet dat al, op het moment dat ik dat niet aanpast, weten zij het niet, de belastingdienst weet het niet. En dan krijg je gewoon netjes elke maand de toeslag. Nou, hè, en je weet dat met alle gevolgen van dien dan mag je het voor een jaar terug gaan betalen. Of inderdaad zelfs, want je komt er vaak dus pas in juli, volgend jaar achter, dat dat het uh, verhaal is. Nou, dan is het anderhalf jaar, dat wil je echt voorkomen. Dus geef veranderingen door aan de belastingdienst. Met name ook op het stukje inkomsten, want daar hangen nog best wel wat dingen aan samen. Dus vergeet dat echt niet. Het is heel simpel, je kan gewoon inloggen bij de Belastingdienst en je geeft een ander bruto bedrag aan en uh, het is opgelost. En je weet dat zij met de laatste informatie die jij hebt ingevoerd uh, werken en niet met cijfers van vorig jaar. Uh, zeker bij ondernemers zie ik dit ook vaak uh, misgaan. Uh, dus als je al weet wat er gaat komen, als je al weet wat je gaat verwa- kan verwachten, pas het alsjeblieft aan. Nou, Nogmaals dus ook hier, hè, check, je, check je recht op toeslagen. Ik heb dat in deze presentatie niet helemaal meegenomen. Maar ook op uh, het gebied van toeslagen is er best wel het een en ander veranderd. Dus uh, je kunt uh, een proefberekening laten maken. Dus check daar ook even van hey, heb ik er nu wel recht op of heb ik er geen recht op. En geef dus ook die veranderingen door. Met name dus het stukje salaris. Laat geen geld liggen. Uh, en voor, maar voorkom ook terugbetalen. Op terugbetalen heb ik het net over gehad. Maar laat ook geen geld liggen. Dus doe voor de grap op het moment dat je nu geen toeslagen uh, krijgt. Doe voor de grap is even een proefberekening. En misschien rond er zomaar wat uit. Hè? Dus, um, dus doe dat gewoon. Um, Verzekeringen, abonnementen. Is alles nog van toepassing? Dit is altijd. Hè, dus één keer in het jaar. Ga er eventjes doorheen. En dit is misschien een beetje een suf klusje. I know. Maar dit kan je wel een hoop geld soms schelen. Op het moment dat je dat anders doet. Of misschien zijn er dingen die je niet meer nodig hebt, die je eruit kan gooien. En dit is eigenlijk de meest makkelijke, makkelijke manier van geld uh, besparen of geld overhouden. Maar dit zeg je, dit doe je één keer en elke maand heb je er profijt van. Dat is natuurlijk veel handiger en veel leuker om te doen dan dat je elke maand moet besparen op, dingen die, uh, eh, op de leuke dingen moet besparen. Dit is super makkelijk. Dus dingen, dingen die je niet meer gebruikt, uh, hup eruit. Ga eens even met een bezem door je abonnement heen. Nemen. Misschien zul je zien dat je daarin wat ruimte creëert voor de dingen die... Die je uiteindelijk wel belangrijk vindt. Nou, financieel fit blijven, blijf vooruitkijken, hou het ook bij, uh, even weer, hè, dus wat gaat goed, wat, gaat, wat kan er anders, wat moet er beter, en blijf bijsturen. Dus als je een Excel-sheet hebt, die denkt, nou nu, ben ik klaar, nu is dit klaar. Nee, dan ben je niet klaar, want dan begint het feest eigenlijk pas. En je zult dus moeten bijhouden en moeten kijken van oké, okay, wat gebeurt er? En je zult moeten bijsturen op het moment dat er weer situaties zijn waarin, waarin er dingen veranderen en grotere veranderen. Uh, hè, net zoals bijvoorbeeld die energieprijzen waar ik in het begin van deze presentatie over gehad heb. Op het moment dat het in één keer omhoog gaat, ja dat betekent dat het ergens vanaf moet. Dus hè, welke keuzes maak je dan weer. En normaal dan is zo'n overzicht heel prettig om te hebben, want dan zie je eigenlijk al heel snel, oké, okay, hier zit nog ruimte of daar zit nog ruimte of dit kan ik anders doen. Ah, dit was mijn uh, presentatie. Nou, het is toch binnen een uur gebleven, drie kwartier. Uh, en hè, met het doel op naar een fantastisch financieel fit jaar. Dus ik hoop dat je hier uh, nou ja, uh, alles uit hebt gehaald om het voor jezelf goed uh, te regelen. Want dat was in ieder geval mijn doel.